like a boss. Det är ju verkligen då man som människa växer. Vad som händer med den som man ger feedbacken till. Vad är väl den bästa feedbacken som du får? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Jag har precis kämpat med min surfbräda för att komma upp på den där vågen och stanna kvar precis så länge som jag själv vill. Men mina muskler är helt slut och kroppen känns tung trots att vattnet är salt och våträkten hjälper mig att flyta lätt. Upp och av igen. Upp och... Nej, av igen. Det ska gå. Det gick ju bra för en stund sen. Jag vet att jag kan bättre. Nyss nu har jag försökt komma upp på brädan igen efter ett gäng misslyckade försök. Ja, då hojtar Johanna, vår surfinstruktör. Gunilla, upp på stranden. Varför då, säger jag. Ja, hur tycker du att det går, säger hon. Ja, hur går det, tänker jag. Hon fortsätter. Om du fortsätter, kommer det bli annorlunda då? Och vad tror du händer om du fuller på lite vatten i kroppen och, och vilar lite? Jag inser att jag kanske borde tänka om. Tänka nytt. Tänka annorlunda. Har jag fastnat i en loop av skum och strömmar? Ja, jag drar brädan efter mig och sätter mig på stranden. Titta på de andra som guppar i vågorna. Andas och tar lite vatten. Tittar och reflekterar. Då ser jag plötsligt hur vågorna driver sidledes. Alltså, nu vet jag. Nu ser jag. Stutsar upp och ut i vågorna. En, två, tre. Nu kommer den. Och upp kommer jag. Kvar står jag. Och länge. Känner hur jag siktar mot Johanna och passerar henne med ett mega stort leende på läpparna. Ja, utan Johannas feedback hade jag inte stannat upp. Hämtat nya krafter och sett fler parametrar. Vilket fick mig att lyckas. Just precis så funkar feedback som är bra. Välkomna till Like podden Jag heter Jonas Friberg och bredvid mig sitter Gunilla Lundqvist. Hej, hej. Hej. Vi gör ju den här podden tillsammans med chefsnätverket EGN. Idag så har vi tänkt att vi ska prata om feedbackklappar. Mm, feedbackklappar. Bra klappar. Och i slutet så kommer vi att sätta lampan på några speciella personer. Så häng kvar till slutet. Vad pratade vi om förra gången? Jo, men då intervjuade vi ju Susanne Wadstein. Ja, det från Sida, mm. som är en, med en av mina vice-presidentsgrupper. Mm. Vi hade ju temat eh, holistiskt ledarskap. Som vi trodde skulle kunna bli lite flummigt och sådär. Mm. Men eh, jag tycker det var jättespännande. Vi fick ju, eh, Susanne var ju väldigt tydlig med vad man ska tänka på. Ja, det var hon verkligen. Mm. Just det där med att eh, man som chef och ledare har ett ansvar för att fatta beslut. Mm. Och för att beslut man har tagit. Mm. Vad har vi för bäst på det idag då, Jonas? Ja, idag har vi tänkt att vi ska prata om influencers. Det blir skoj. Oj, vad det pratas om influencers. Det är många som tycker att de är det, ja, tänker vi. Det måste vi prata om. Mm, det pratar vi vidare om sen. Mm. Ja. Men eh, det vi ska prata om nu då, en god feedbackklapp. En feedbackklapp, det är väl eh, en väldigt bra present. Eller som en julklapp egentligen, fast inte det där hårda paketet med röda snören. Utan kanske snarare den här mjuka som räcker länge. Mm, lite oförväntad. Mm, som näring då, som får den att växa kanske. Ja, mm. sätter lite nya skott kanske, blir lite större, slingrar sig iväg någonstans. Mm. Men, men hur gör man det då? Alltså ge och ta emot feedback. Hur då? Ja, alltså det här huvudet, det tror jag många chefer och ledare har tänkt på och gått på kurser i kanske också. Vissa har det ju liksom i sitt DNA i sin nerv och, och ger väldigt mycket feedback. Men jag tänker i alla fall de här veckorna nu som har gått när vi, från att vi bestämde att vi skulle prata om feedback- mm. Då har jag upptäckt hur ofta man bara ger 
bekräftelse eller mm. komplimanger. Att man är på en slags nollnivå som inte är utvecklande. Eh, utan alltså bara bekräftande. Snäll. Bara ja, snäll. Ja, men att det är ju också bra att få bekräftelse på saker som är bra så fortsätter man ju göra dem. Men, men det här växandet, att ge feedback, konstruktiv feedback på någonting som kan förbättras eller liksom göras på ett annat sätt. Det är ju verkligen då man som människa växer. Mm. Och att man hjälper företaget liksom framåt. Just det, så att man gör det i sin roll tänker du. Och så jag tänker liksom det här med att det borde vara ett gott uppsåt då. Att man liksom... Jag ger dig feedback för att jag vill dig väl eller för att jag vill dig väl i den rollen som du är i den organisation som du är i. Är det så du tänker? Ja, ja det behöver vara. Man vill ju företaget eller organisationen väl som man jobbar i. Så att mm. den feedbacken man ger handlar ju på något sätt om, om arbetet och att arbetet ska bli ännu bättre och roligare att utföra i ett gott syfte. Mm. Ja, då är ju den som är direktor den bästa kanske. Ja, när Men... den är direkt då är den ju väldigt relevant och man kanske båda två kan verkligen se situationen och, och, och det som har hänt om det nu är en händelse på samma sätt. Väntar man för länge kanske man får olika bild av vad som har hänt. Mm. Men då, får jag ju, då känner jag ju på något sätt att då måste man ju vara lite vaken på vad som händer med den som man ger feedbacken till. Alltså se hur det landar tänker jag. När är det bra att vänta någon gång då och inte ta den direkt? Nej, spontant? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är bra att ta allting direkt. Om man kan ta det direkt. Ja. Men om personen i fråga kanske har en väldigt hög stressnivå. Då ska man nog låta bli. Ja. Men det där, alltså, det där det är väl egentligen det där med att känna in. Ja. Tillbaka till det där med gott uppsåt och omsorg om. För om jag ger dig feedback för att jag vill dig väl, då känner jag väl efter. Om, om jag är om, stressad. Om, om, om du är mottaglig ja. menar jag. Då Eller? tror jag faktiskt att då är det precis som vi brukar lyssna på i grann om hur hjärnan funkar. Och mm. Att det är lite kamp och flykt. Alltså får man feedback i fel situation och man är stressad så kanske man bara, inte bara eh, kör försvarsmekanismer. Man kanske bara li- lägger sig ner och spelar död. Ja. Nej, jag hör inte Eller i värsta fall då kör försvarsmekanismen och blir arg och blir ännu mer stressad. Ja, det blir ju väldigt dåligt för båda. Ja, så jag kan ju tänka mig att om, om jag springer som en iller där och så säger du att Åh, du är fantastisk, du håller alltid deadlines. Då är det kanske skulle tolkas, tolkas mer alltså, som en uppmaning att hör du stressa ja, på lite till så du fixar det där Den näringen kanske är mer knarkt på något sätt som gör att <laughs> ja, man liksom också kanske det. Ja, eller också kanske anti. Ja, det är klart. Jag tänker själv, Jonas, mm. om, vad är väl den bästa feedbacken som du får? Mm, jag, tycker om, jag älskar ju positiv feedback då, ja, förstås, det ja, måste jag ju säga. Ja. Nej, men den där som, som är upplagd som coaching. Ja. Alltså som, där det blir uppenbart för mig att den, den syftar till, till, till gemensam utveckling eller utvecklingen för mig eller så. Hur vill du att den personen ska agera mot dig när den kommer med feedback? Ja, det är ju läge att göra det när det är mottagligt och när det är lugnt ja. så, att, så att det blir liksom ett möte. Jag tror själva mötet där är själva grejen. Ja. Alltså att, att det inte springer runt liksom. Ja. Inte i flykten utan det måste vara lugnt och stilla och se till att jag är mottaglig för det. Just det, och ha lite tid att reflektera över det och komma fram kanske till någonting tillsammans då som, ja, som man köper in på. Just det, där, där man löser ett problem tillsammans faktiskt. Mm. Och då är vi igen tillbaka till det där med att vara omtänksam om det man ger feedback till så man kan ta hand om det som eventuellt händer då man tänker så. Och jag tänker på en sak när det gäller feedback som jag tycker är så otroligt bra formulerat som, som mina döttrar faktiskt fick i skolan på Rubeck. De sa så här Two stars and a wish. 
Så när de gav feedback till eleverna eller mellan eleverna så var det two stars and a wish. Så funderar jag lite grann på det själv innan den här podden också. Att, att, att när det är en wish och en önskan, det är precis som vid jul, alltså det man redan har... Det kanske mm. inte är lika intressant som det som man önskar sig. Och när man faktiskt får det där man önskar sig, då blir det ju verkligen både glitter och gelanger och allting. Därför att, att, att de här starsen, mm. det kanske man vet att man är och det är jättebra bekräftat. Men den där wish, om man säger att feedbacken är en önskan, så blir den liksom så vad ska vi kalla det för? Så, så positivt uppnåbar. Så man vill uppnå den. Mm. Som, en, som en wish among the stars. Mm, lite mål också blir den ju då. Ja, och lite mål känna. också. Så jag tror att, att det handlar mycket om kommunikationen och formuleringen av feedbacken. Om mm. det ska upplevas som att det är ytterligare en stjärna där uppe i himlen som man vill uppnå ja, och, sen så, eh, och utvecklas och sen, till. Och sen vindlägga sig om att, att man gör det genuint. Ja. Tänker jag. Ja, ja apropå att du sa tidigare det här med gott uppsåt eller i mm. gott syfte... När är, när är feedback dåligt då? Eller vad är, vad är negativ feedback? Nej men det kan ju vara, det, alltså man får säga så här, det låter ju ordvrängeri men man kanske kan tänka att det finns ju positiv feedback som är negativ. Alltså ah. jag, jag, jag får hjälp att se någonting som inte var så bra men vänt till någonting positivt. Ah. Och då måste jag, för att det ska landa hos mig så måste jag ju vara ganska ordentligt säker på att den som ger mig den vill mig väl. Mm. Och är det så, mm. då är det ju bra. Men har då, det då, då hänt det någon gång att, att du upplever att ni inte var bra feedback? Ja, men då var det ju egentligen med, med det här perspektivet som vi har nu inte feedback. Utan Nej. snarare härskar teknik. Ja. För det kan det ju vara. Just alltså det. det där exemplet vi tog. Liksom att det, du håller ju alltid tiden. Ja. Fast det är rätt uppenbart att jag kanske är så stressad att jag inte gjort det. Nej. Du förstår vad jag menar. Ja. Och det kan ju också vara om något som är på en kompetensnivå där man inte riktigt är. Eller det, det, det är någonting som kanske inte är så viktigt. Och, blir man, och får man beröm och feedback på någonting som inte är så viktigt så kanske man inte blir sedd för det som man är riktigt bra på. Nej, just det. Och det kan ju också vara så där att om du, om du får, om du får liksom upp till skyarna fantastisk feedback på någonting som är ganska banalt, ja. då är det kanske snarare den här tekniken det är feedback. Ja. Eller? Men man ska inte säga att det alltid är så. För Nej. det kan ju vara så. Tänk dig om man har en, en ledare och en chef också som uppskattar det lilla i vardagen. Jo, då säger det. man ju det, tänker jag. Då, ja. tänker jag att då får man säga att jag uppskattar det lilla vardagen. Då kanske det också handlar ännu mer om när. För att mm. visst är jag jätteglad, Jonas, när du säger att, att du blir glad över att jag kommer med en kopp kaffe till dig. Ja. Och det är ju bara väldigt feedback som, som säger så här, ja men du är snäll, vad bra. Mm. Ja. För, för, för just nu behöver jag ju väldigt mycket. Nu behöver jag kaffe. Ja. Ja. Medan annan feedback som är mer affärskritisk, det som handlar om utveckling av företaget och... Mm. mig och dig själva, den ska vara vid ett annat tillfälle där man verkligen har tid. Så mm. näret är, är kanske oerhört viktigt och rummet som man ger i. Det var någon som sa att positiv feedback ger man i publikt och negativ feedback ger man one to one. Negativ feedback måste vara utvecklande feedback. Ja, Just absolut. ordet negativt gör att man, man blir lite rädd. Eller ja, hur? negativt innehåller ja. positiv feedback. Ja, ja. Men jag kan också ha en tanke att när man själv ger feedback och personen i fråga eller personerna i fråga faktiskt stretchar sig lite och mm. kommer tillbaka till en och säger så här, vet du vad Gunilla jag gjorde så där som mm. vi pratade om 
Alltså våga gå över den där gränsen, upp på den där scenen, ta det där klivet. Och när, man kommer t- när de kommer tillbaka till mig mm. så känner jag den här dubbla glädjen. Jag kan mm. känna att, att eh, ibland så är själva rapporteringen tillbaka en del av processen i att utvecklas. Att man inte liksom över tid också bollar fram och tillbaka. Och, och för mig då som, som ledare i, som har gett den här coachingen, kan vi säga. Coachen, då, är det lite, då är det lite coachande perspektiv. Det. Ja. det glädjer ju mig, för då ser jag lite grann resultatet av det man gör också. Just det. Och då blir ju feedbacken någonting som är en positiv lärspiral för båda. Mm. Så. Det tror jag är bra. Det, det ska liksom mm. inte ta slut. Nej. Nej. Och, Nej. Det är, och då igen det där, man är liksom överens om vad man som organisation ska någonstans, så blir man ju trygg med att vi ger varandra feedback för att utvecklas. Mm. Och utveckla vår gemensamma affär eller vårt gemensamma mission. Liksom. Mm. Men du, kan man... Kan man vad heter det, skicka en feedback-klapp sådär på juldagen som sms då? Uh, ja, nu frågar du ju mig. Ja, det gör jag. Och då, ja, jag är inte helt säker faktiskt när vi mm. pratar om näret. För att alltså, när man är ledig, ledig så kanske man inte vill koppla på tankar om jobbet. Fast, Nej, fast, det, fast det är klart att du har fast, fast, ja. Med feedback fast, så tänker ju kanske då att du är uh. mer feedback av att du är en hyvens prick, liksom. Ja. Ha en skön helg. Det vill man väl alltid höra på ja, sätt och vis. Tänker jag, för det är ju inte, inte så här, du gör, gör jättefina powerpoint, powerpoint-presentationer med, med, med kopior. <laughs> det är kanske Nej. inte passar på julafton. Eller på juldagen. Nej. Eller, ja, jag vet inte. Jag bara tänkte. Men om man, och så tänker jag att om det är från en person som man aldrig brukar få feedback av och helt plötsligt dyker det upp en lördagkväll klockan 22 då kanske det känns lite udda. Ja, då skulle kanske jag tänka att det är någon som har tagit några klasser för mycket <laughs> ja, kanske. Ja. Nej, men det, alltså det handlar ju om mönster då, tänker jag. Ja. Alltså, om, 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 om du och jag ger varandra feedback ja, tio ja. gånger i veckan och du skulle skicka mig ett, ett sms som är feedbacken söndag ja, eftermiddag skulle ja. inte jag tycka var konstigt. Nej. Kanske där vi kommer in på det här med feedbackkultur. Alltså, ja, man sätter en kultur det. både mellan människor, medarbetare, chefer och i den organisationen man är. Mm. Där man vet att det är okej okay att ge feedback. Mm. När som helst eller var som helst. Eller så. Det ja. kanske är förväntansbilden. Vad ja, tror du? Ja. Är det dags kanske att ringa upp Jenny Sondell på Viraja? Ja, det tycker jag. Mm. Vi pratar lite feedbackkultur då. Ja. De har en väldigt spännande feedbackkultur. Så vi tänkte så här, vi vill väl höra lite grann kring hur de har skapat den. Hur den funkar och, och hur det är att komma in som ny i en sån organisation där man har en, en välfungerande. Eh, ja, det kan ju inte vi säga, det vet ju inte vi. Men, Nej, men, hon, man har men en, om hon upplever den en, så, så, ja, så är den ju en feedbackkultur. Ja, men det gör vi tycker jag. Mm, yes. Hej Jenny, välkommen in i samtalet. Vem är du och vad gör du? Tack så mycket, jättekul att få vara med. Jag heter Jenny och jag jobbar som kommunikations- och CRM-strateg på Braja med ett marketing techbolag. Vi sitter ju här i podden idag och pratar om, en, om feedback och nu har vi kommit in till hur man skapar en bra feedbackkultur. Och jag har ju hört dig berätta om att ni har en bra feedbackkultur på Braja. Så jag tänker, kan vi börja med att och, och, och prata lite grann om hur man som ledare kan skapa en bra feedbackkultur? Absolut. Eh, men jag tänker så här, det, det som är speciellt med Raja är ju att vi är en startup. Jag tror att det finns många som, som lyssnar som sitter liksom på större bolag med, med många år i ryggen. Mm. <laughs> För allt så där det finns mycket i, i väggarna. Jag kommer ju från Bonnie-koncernen tidigare och, och många gånger så, så tänkte man så här, 
tänk om vi kunde få, få börja från början. Ja. Skulle det se ut då. Ja. Ja. Men här har man ju fått börja från början. Och där har man varit väldigt tydlig med att, att det handlar ju om gott ledarskap. Och jag tycker att feedback i grund och botten faktiskt handlar om det. Och det gäller ju inte bara vad man som ledare eller chef kanske med det till sina medarbetare utan det handlar ju om att man ska skapa en kultur där alla medarbetare trivs för att jag är helt övertygad om att har man engagerade och kunniga medarbetare då kan man verkligen göra stor råd. På Vraja har vi egentligen ingen uttalad feedbackfilosofi eller någon Nej. modell som vi arbetar efter men eh, vi arbetar ändå kontinuerligt med feedback. Jag jobbar ju som konsult och det betyder att man har väldigt mycket kundmöten till exempel. Mm. Så efter varje möte, inför varje möte och efter varje möte så följer man upp. Man har ett tydligt mål, ett tydligt syfte. Man går igenom tillsammans. Man är nästan alltid två. Mm. Och så pratar man om vad gick bra. Gick mötet som vi hade tänkt. Alltså väldigt uttalat att det är någonting man gör som en del i sin vardag. Det är otroligt värdefullt. För då blir inte feedback eller någonting som är, som är så dramatiskt. För jag vet ju att du inte har jobbat där jättelänge. Så hur Nej. var det för dig att komma, komma in i det här? Det är ganska tufft. Jag var inte van vid att få kontinuerlig feedback på det här sättet. Men idag så tänker jag inte på det. Utan det är en del, det är en del av min, min vardag. Det blir väldigt avdramatiserat. Det handlar om tillit, det handlar om att skapa öppenhet, det handlar om att faktiskt lyssna på andra och föra någon form av uppriktig dialog. Det är ju inte bara det här att, att berätta om, gud vad bra det där gick, eller när du sa så, det där var bra. Det handlar ju också om det här andra, framförallt det här andra. Det där landade inte riktigt bra. Men kan du bara beskriva vad det där andra är? Till exempel en... En presentation som kanske inte är tillräckligt genomarbetad. En workshop som inte har en tillräckligt bra röd tråd. Eh, en, eh, en medarbetare som du känner att ja, nu är det tredje gången du kommer in på morgonen och ser ut som ett åskmoln. Mm. Det bidrar till stämningen på kontoret. Kanske du skulle ha jobbat hemma idag. Eh, någon som... Det kanske är så att någon har missat en deadline en eller två gånger. Eh, satt någon annan i skiten helt enkelt. Mm. Och att alltså, våga ta det direkt med den personen. Så jag säger, du, eh, skulle jag kunna få ge dig lite feedback? Vill du sätta det nu eller ska vi boka en tid lite senare? Jenny, jag tänkte på eh, när du sa att det, det, här, det var svårt att komma in när du, när du bytte från det här stora, traditionella till, till den här moderna, snabb... Vad tänkte du då? Alltså? Alltså, för för det, är stor, det är så stor omställning, tänker jag. Så att, ja. Ja, vid middagsbordet måste ja. jag ändå tänka något runt lite. Ja. Jag tänkte... Från början så tänkte jag, men gud, vad har jag gjort? Ja. <laughs> Klarar jag av det här? Ja. Ja. Eh, det är så att man kommer in i en miljö där allting plötsligt var på engelska. Eh, där, där man eh, dagligen får möjlighet att jobba med stora bolag som man kanske bara har drömt om tidigare där man fyra dagar efter jag började fick stå på scen för 400 människor och hålla en presentation ett av våra värdeord som vi jobbar efter är ju be brave och det är så tydligt här 
Så att det är bara sådana här saker som att man kan komma in och så säga man du, skulle du kunna gå igenom, vi behöver spela in en film. Vi behöver lite content till den här sajten. Vad är dina tio bästa tips? Mm. Och sånt hade jag kanske förberett en dag tidigare. Mm. Nu, nu kanske jag får en timme och så förbereder jag mig och så ställer jag mig och gör det. Mm. Men då premieras man på att vara brave också. Ja, ja. och jag, jag, tänk, jag, jag får ju tanken också att det, det är ganska brave ledarskap att efter fyra dagar säga att uh, 400, 400 personer är upp på scenen. Mm. Då är det mycket tillit ja. också, tänker jag. Men som en avslutande fråga ändå på en sån här startup. Hur trivs du? Möter du dina förväntningar? Ja, det gjorde det verkligen. Det känns som att jag lär mig nya saker varje dag. Ja. Och det är fantastiskt att man har fyllt 44 ja. och får känna så. Ja. Tack så mycket Jenny för att du var med i våran podd. Tack så mycket. Jättekul. Tack. Hej. Hej då. Hej då. Vad intressant Jonas det var att lyssna ja. på Jenny. Vilken energi. Ja, det var jättemycket energi. Ja. Men det var också framförallt, alltså jag fick med mig, men jag tänkte på just det här Be Brave. Be brave. Alltså mm. att, det, att det, handlade, det handlade om att vara modig både som medarbetare och som ledning. Mm. Jag tänkte på det hon sa att hon fick efter fyra dagar stå på scenen. Ja. Så här. Det, är ju, det är modigt både att stå på scenen ja. men det är också modigt att, att våga släppa upp någon på scenen. Ja. För det visar att man förmodligen har gjort sin rekryteringsresa väldigt väl då, tänker jag. Ja, och det jag tycker jag hör också det, det är att när de ger feedback så skapar de ju ännu tryggare medarbetare för mm. att de vet ju vad som förväntas av dem där mm. uppe på scenen. Så att det är inte så här att man, man gör ett dåligt jobb när man får feedback utan det är bara så här bättre och så här är vi på väg. Och jag tyckte det var en process. Ja, och, och, ja absolut. Och jag hörde också tillit. Ja. Alltså att, att det där bygger tillit därför att man ger feedback för att, för att, för att, för att man är tillitsfull. Ja. Och man tar emot feedbacken för att man, man, man litar på att, att man får feedbacken för att det gör oss tillsammans bättre. Ja. Så det är väldigt mycket tillsammans i det där samtidigt också. Ja. Vilket är himla Och det konstigt. gäller ju faktiskt ja. att det finns i hela företaget då, att det inte bara vissa avdelningar eller en viss funktion eller mellan, mellan vissa ledare utan att det, det, kulturen sitter i alla, i alla ben, i alla hörn. Men, men upp, mycket uppriktighet, mycket nyfikenhet och det här fokuset på gemensamt resultat. Mm. Och i och med att jag tycker också att det här var konkret, vi fick konkreta tips, mm. så tycker jag att vi kan fortsätta med några av våra konkreta tips innan mina Jonas. Mm, du tänker så. Eh, ja, mm. och, och jag vet att du, du brukar ju berätta för mig om många feedbackövningar, men, men om vi bara tar några snabba ja, nu, vad skulle du vilja lyfta fram då? Den där på ryggen. Det på säga, ryggen, ja. det, jag vet, det, det, vi gjorde det tillsammans någon, uh-huh. några gånger har vi gjort det tror jag uh-huh. alltså att man har papper på ryggen och sen så ska alla skriva minst tre saker om dig på, rygg, på din rygg på ditt papper sen tar man den där och så sätter man den på, på jag har min på framför skrivbordet så här, det är, det är egobot så. och när vi gjorde den då tror jag att vi var ungefär 30 personer ja, så det, att det, det kanske tog en halvtimme, 40 minuter eller sånt där mm. för att skriva tre saker mm. på varje rygg men den skapar ju värde ja. året om sen ja, året om hela tiden <laughs> Absolut. Yes. och sen så någon? faktiskt som vi, vi gjorde häromdagen när man, när man startar sitt måndagsmöte så mm. kan man låta medarbetarna två och två Mm. Berätta för varandra en sak som de tycker att den andra är så här, grymt sjukt bra på. Just och varför? Ja, just det. Bara så snabbt, enkelt. Alltså det blir ju som små solar i hela rummet. Man ja. bara det blir jättemycket ja. bra positiv energi. Ja. Och det, blir också, det är också igen som vi pratade om det här med förut. Det märks ju väldigt tydligt när det är genuint. Mm. Jag kom på någonting som jag gjorde för, för några år sedan- eh, när jag precis hade blivit chef för en tjej som, som skulle sluta. Och då kände okay. jag så här att, att 
jag kan ju inte ge massa feedback här och jag skulle vilja ge feedback utan mm. jag gick till alla den personens kollegor, medarbetare, chefer som den hade jobbat med under de här åren och bad om feedback som ah. jag skrev ner och la i en liten låda med små papperslappar som jag överlämnade då när vi tackade av min, min medarbetare och då blev en sån, sån här feel good feedbacklåda. Eh, som ja. hon kunde ha över tid hemma i, i badrummet. Eller en grå torsdag så öppnar man den. Liksom. Ja, så öppnar ja. man den. Men just det här också att ibland är det viktigt att feedbacken kommer från rätt person. Alltså ja, om, om man ska mm. berätta någonting. Så mm. det, det tyckte jag var ett bra sätt att förmedla andras feedback vid just. det här tillfället till en person för att hylla lite. Mm. Och du och jag har ju fått en massa feedback ja. på podden. Ja. Och ja, vad det är roligt. Ja, det är jätteroligt. Ja. Och mer vill vi ha. Så rejta oss. Så rejta oss. Ja. Där, där du hittar, finns. Ja, på podcaster och Acast. Mm. Mm. Vi blir glada för all feedback. Ja, fast extra glada det. för den positiva ja. förstås. Som vanligt. Och nu, nu ska vi göra ett litet abrupt slut här på våran, vårat prat om feedback egentligen. Och, och gå in ja. på, på influencers. Vårat best word för idag. Mm. Det där tycker jag man stöter på överallt. Jag tycker liksom influencers... Det är många som vill vara influencers. Och som kallar sig för det. Men som... Som faktiskt mer är vandrande reklampelare. Ja. Eller hur? Alltså jag tänker det där med att, att alltså influencers har ju alltid funnits. Men det, det blir så mycket tydligare. Det, eller fler syns i sociala medier och vill mm. vara influencers där. Mm. Men influencers är man väl när man vill påverka om något. Och har ett, tillbaka till vår feedback-diskussion egentligen. När man har ett syfte med att påverka. Då ja. försöker man vara en influencer, tänker jag. Eller? Skillnaden kan ske att, att man börjar tillskriva sig själv det som någon slags titel, jag vill vara mm. en influencer men, mm. men man blir ju det om man brinner om passionerad lyssnar, för ja. en fråga, ja. ett område eller något, någonting som man kan ge till de som lyssnar. Och influencers just nu kanske är just den här trenden i att, att man vill vara det och sen så kan den personen i sig göra reklam för lite vad som helst, mm. eh, därför att den har många som lyssnar på en. Och mm. det är ju inte influencers i, i, i det i, i kärnan till det. Nej, alltså jag jag tycker ju inte att jag blir så där särskilt mycket. Alltså jag, jag, blir, jag får inte större tillit och trovärdighet när jag ser att eh, tio personer typ samtidigt tycker att Piccadilly-sallad är det bästa som finns i somras. Då får det liksom, på mig får det lite motsatt effekt. Liksom. Det är att man vet att det är reklam, eller? Ja, det, så att man vet, alltså det blir ja. lite uppenbart att det är reklam. Ja. För, eller också är det väldigt mycket koincidens och det kanske det inte är riktigt. Ja. Men, så tänker jag man, i alla fall. Jag, är lite, jag kanske... Jag kanske ja, vi jag kanske ut och cyklar. Ja, kanske är lite men, misstänksam där då. då. Men, men, jag men på mig att, har, det miss, har det den effekten i alla fall. Ja. Men jag tror ändå att influenser, det kommer väl alltid vara bra. Om man säger, om människor influerar andra till att ge bättre feedback kanske som, som Jenny pratade om. Att, att det liksom, man, man har ett gott syfte med det. Ja, all, påver- all påverkan är väl bra om den har ett gott syfte. Ja. Ja, men om den har ett dåligt ja. syfte... Så, så vad vi inte... kanske ser är att det inte pratar så mycket om influencers så småningom, utan det blir ett koncept. Antingen så är det reklam och människor som gör det för pengar ja. och bygger upp sitt varumärke så, eller de och som brinner för fråga. I sociala medier tror jag man måste tala om att, man, att det är liksom ett betalt ja. samarbete. Ja, just det. Det är spännande att se om ett år eller två om det är samma hype på det här ordet igen, eller om det har, har svalnat lite. Mm. Mm. Ja, det ska bli spännande. Och du, nu drar du ihop sig mot, eh, mot jul. Det lackar mot ja, jul. Ja, det lackar ja. mot jul. Och eh, feedback som vi började prata om. Och feedbacken klappar på dörren. Feedbacken <laughs> klappar på dörren. Nej då. Eh, och, 
Och vi har ändå konstaterat att feedback är bra. Det känns bra. Vi skulle ju vilja att, att de som lyssnar på vår podd känner ändå att ja, de har skrivit upp 5, 6, 7 namn nu som de ska feedbacka ja. på ett positivt sätt som, som kanske talar om för dem att det här tycker jag du är fantastisk på. Jag skulle vilja att du fortsätter med det därför att. Det. Så att det på något sätt skapar med gott uppsåt ja. så att det, det skapar en trend här över jul och nyår ja. att människor får höra hur fantastiska de är. Vi vill vara lite influencers är. för feedback kan man säga. <laughs> ja, ja, för feedback. Ja. Och, och, och då tänkte jag faktiskt att nu är det här vår åttonde podcast ja. och vi har intervjuat och samtalat med ett gäng ja, intressanta, spännande personer och, och jag skulle vilja ta upp bara kort någonting om de som vi har pratat med. Ja, kan väl du göra också ta några? Ja då, jag tar några stycken om du börjar. Om vi börjar, faktiskt när vi började med podden i maj mm. så pratade vi med Rolf Kassegren mm. och då pratade vi om professionell nätverkande. Och han satte liksom ett namn på professionellt nätverkande som sedan dess faktiskt hela tiden har varit i mitt bakhuvud. Och han sa att det var eftertankens karriärpaus. Just det. Jag tycker det var väldigt bra. Det hängde kvar. Han sa också någonting om det här att, att den här arenan när man lyssnar på andra och, och ställer frågor på något sätt flyttar ut de här gränsstolparna som man kanske har satt för sig själv. Så man får en lite större arena. Det tyckte jag var bra. Du sa då att man ska vara öppen för sin tur. Ja. Och den har jag plockat med mig faktiskt. Ja. Men du, du, du får den så här mitt emellan. Oh, oh, sen, sen pratade ja. vi med Jan Niljero. Ja. För då var det ju liksom inför Almedalen. Och då pratade vi med Jan om hur nätverkar man. Ah. Och, och då tänker jag på, på det där som Jan sa om att, att det gäller att ha liksom ett syfte. Mm. Man ska veta vad man vill uppnå. Mm. Och så ska man våga bryta isen. Och så gav han oss ju ett antal isbrytare. Då får man lyssna på podden igen ja, och se dem. Ja, de tänker ja, jag inte säga det. det. var också Men, grymt bra, ja, konkret. Och de gjorde vi ju små kort av sen, som, ja, som vi hade det. i Almedalen faktiskt. <laughs> ja. Och tiden gick. Mm. Eh, vi kom tillbaka från Almedalen och ringde till Lotta Dysengrämmel som jobbar på e-work. Och hon pratar och brinner för effektiva ledningsgrupper. Där tog jag med mig att... Eh, och hon målade upp en bild som jag har med mig faktiskt och det är med mm. hattar. Och eh, hon sa det att, eh, att man är ju ofta ansvarig för ett affärsområde eller ett område i sig. Men den hatten, den lämnar man utanför ledningsgruppen. Så när man går in i ledningsgruppen sätter man på sig ledningsgruppshatten. Och då är inte uppdraget inom ens affärsområde eller ens ansvarsområde utan du är med en delmängd i att förbättra verksamheten. Ta den framåt För den vars ledningsgrupp man sitter i. Just det. Ja, så jag tänker det att man, man har två funktioner och, och väljer man att vara med i ledningsgruppen eller om man, om man är mm. där så, så är det ett lite annat uppdrag än att bara tänka på sin egen del. Man är ju faktiskt inte där för att bevaka sitt fögderi utan man är där Nej. för att göra sin chefs jobb faktiskt. Just, så kan man säga. Så är det. Den, den gillade jag. Ja. Sen, träff, sen pratade vi med Annika Ramsköld som är hållbarhetschef på Vattenfall. Mm. Och jag gillade verkligen det här, jag vill inte ha en hållbarhetsstrategi. Nej. Alltså att det där är, den, sitter den sitter som en smäck. Ja. Just det där att, att, att hållbarhet framförallt kanske är en, en helhetsfråga. Mm. I allt som, som, som Annika sa, från produktionssajter till vad vi serverar i personalmotsalen. Ja. Och sen mm. så äh, pratar vi karriärplanering med Daniel Långström från Unionen. Mm. Så sen dess har jag eh, utvecklingssamtal med mig själv med gärna mellanrum. <laughs> det Daniel ju sa att, att tryggheten sitter inte i det jobb du har utan tryggheten sitter i det jobb du kan få. Ja. Och då måste du ha koll på vart du kan och vart ja. du ska och vad du vill ja. framförallt. Och kanske också ha koll på dina värderingar och vilket personligt varumärke du har. Och, sådär. Ja. Så det och han inspirerade också till att... Eh... 
att eh, se vad kanske man själv måste förkovra sig i och vara en egen bra chef helt enkelt. Mm. Sen ett tvärtkast till ja. ämnet som var att leda på distans och då ringde vi upp Hedvig Skag ja, eh, som jobbar på Spotify. Mm. Hon har ett team i Stockholm och New York. Hon kanske har några till i sig. Vi pratar just där, Stockholm och New York mm. i alla fall. Och, och det som jag verkligen tog med mig är att hon hon såg inte bara till att hon hade en bra möteskultur och kommunikationsdialog mellan henne och teamen och medarbetarna i teamen utan hon sa se till att uppmana medarbetare och kollegor att ha egna one-on-ones, ha egna möten och ibland i triader om tre och tre och precis som hon har ibland så är det ett möte utan agenda, utan given agenda. Man behöver också dryfta saker som man inte har bestämt i förväg. Mm. Jag tyckte jag gillade också det här med att, att de fysiska mötena har lite annan orientering än vad de traditionellt har. Det vill säga då umgås vi mycket och lär känna varandra för det skapar grunden för de andra uppföljningarna. Och att man också ska använda den teknik som passar den. Ja. Kan man skypa så gör man det. Kan ja. man facetimea så gör ja, man det. Och det. Också att man fikar om chatten. Just det. Viktig även på distans. Det var bra. Och sen i förra avsnittet så intervjuade vi just Susanne Wadstein på mm. Sida. Eh, och eh, vi hade ju det där temat kring holistiskt ledarskap mm. som vi ju före hade en liksom sån fantasi om att det där kan ju bli lite flummigt, flummigt. Ja, ja. Eh, men, men Susanne var ju knivskarp mm. i det här med att man måste se hela verksamheten vad mm. verksamheten behöver mm. man måste se eh, visionen på lång sikt och kort sikt och man måste se varje medarbetare utifrån sina roller och, och just det där med att, att, att också vara att, att, att inte bara bygga flexibla medarbetare utan en flexibel organisation. Mm. Och sen, Gunilla, hade du en person till? Ja, som, som vi vill sätta på lampan på. Just det. Just det, och det är vår nya vd på EGN, ja. på EGN som heter mm. Daniel Stenmark. Han är verkligen både och. Alltså han driver med fokus på vision och på processer. Just det, det och är väldigt tydlig med att det är både och. Ja, ja. så det är en väldigt balans, bra balansgång. Mm. Och eh, han ser till att vi har kul på jobbet. Ja, inte att förringa det Nej, heller. Nej, att ha kul på jobbet är viktigt. Ja, det är det. Och det har vi. Ja. Så trots att vi har kul på jobbet just nu ja. så behöver vi göra ett avslut. Och nu vill vi passa på att tacka alla som har lyssnat och vi vill tacka Jenny Sondell som vi, som vi intervjuade alldeles nyss. Mm. Mm. Och Skesnätverket EGN mm. som är vår partner i det här som möjliggör vår podd. Sen finns vi ju på sociala medier. Under? F- ja, vi finns både på Facebook och Instagram. Just det, det Och heter vi. vi då? Eh, like a Boss Podcast. Just det. Skriv gärna någonting där också. Ja. Eh, och vill ni hänga med på en lunch med mig och Jonas och fortsätta prata om våra tema så är det bara att mejla till Jonas på jonas.friberg.egn.se Ja, och nu återstår bara och önska alla en riktigt god jul, jul och, och gott, gott nytt år. år. Hej då! Vi hörs snart. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss like görs av produktionsbolaget Munch.